0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BetCity.nl.
1: Dit is de voetbalpodcast Kickoff off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Sedé. Kick-Off met uh, Marcel van der Kraan in plaats van Mike Verwij. En uh, ja, met mezelf als ik dat dan uh, naar voren mag schuiven in plaats van uh, Pim Sedé. Natuurlijk ook Valentijn. En wie ben jij? En, uh, ja, kan <laughs> je
2: ja, ja, en stel je even voor.
1: Ja, Corlijn Benoster <laughs> En uh, moet ik mijn leeftijd en alles zo veel zeggen? Of? Nee, nee.
2: Kerstverse nee. moeder.
1: Kerstverse moeder, inderdaad. En
2: dan gewoon naar Tirana. ja wel leuk. Zeker, Lef.
1: ja. Nou, zo He? heet, die. Leuk, leuke woord, gewoon. heet die hij. Leuk, leuk. Heet hij Lef? heet Lef, ja. Hartstikke leuk. Wil maar een F? Nee, ja, met een V. Oké. Okay. Ja. Nee, um, ja, we zijn in Tirana. Bijzondere setting hier. In een uh, ja, vrij uh, warme, kleine hotelkamer. Maar uh, vertel eens even over de reis. Hoe zijn jullie hier gekomen?
2: Ja, wij zijn uh, rechtstreeks gekomen via Oostenrijk en uh, daarna Tirana. ja hadden eigenlijk best wel een goede reis. Dus uh, in tegenstelling tot veel mensen die je uh, hier bent tegengekomen. Uiteraard niet met die gasten die we uh, in het vliegtuig hebben, want die hebben dezelfde reis als wij. Alhoewel, een aantal gingen via Pristina, Chisinau, volgens mij is dat Moldavië. Uh, Dubrovnik, de de meest... Istanbul.
0: Ja. Je krijgt steeds meer respect voor die Feyenoord supporters ja. dat ze er allemaal voor over hebben. Want ja. het is niet zo dat je denkt, van, nou ik stap in de auto en ik rijd naar Marseille. Nee, dit was echt een soort uh, Europese tour. Die had je toch vroeger, de tienertour? Uh, ja. Ja, ja,
1: zeker. zeker. Ja.
0: En als je dan ziet wat ze er allemaal uh, voor over moeten hebben, financieel, qua tijd, drie dagen onderweg op de terugweg. We zaten naast een man en die had, op de terugweg heeft hij een 45 uur overstap.
1: 45? Uh, 45, ja. 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 ja.
0: Dat was ongelooflijk. Er zijn twee hotelovernachtingen. Dus ja. is, nou ja, het is wel fantastisch als je ziet dat ze dan met duizenden, duizenden mensen hier zijn. En het mooie is, <laughs> ik denk dat driekwart geen kaart heeft. Nee.
1: Nee. nee, want dat was ook nog wel bijzonder. Als ik daar even op in mag haken. Want wij kwamen in ons hotel aan. Dimitri en ik zijn trouwens via Belgrado gevlogen. Um, wij kwamen in het hotelkamertje, of bij de hotelkamer aan en het was, do you have a card? 1,700 euro, we have cards. Nou ja, 1700 ja, ja, euro. Ik ja, ja, denk dat ze er gek genoeg voor zijn om het er nog voor neer te leggen.
2: Ja, ze moeten gewoon wachten. Dus willen we, ja. je moet dit heel snel uitzenden, want ze moeten gewoon wachten. Want dan gaat de prijs omlaag. Ja, Hoe dichter we op de wedstrijd komen hoe lager de prijs wordt. Want ze zijn toch bang dat ze die Albaniërs, dat ze die... Uh, of Albanese, of is nou Albaniërs of Albanese? Vol,
0: volgens mij Albaniërs, Je ja, hebt ook Hagenees, hè? Ja, uh, Ja, jouw, uh, jouw regio. Ja,
2: ja. Dus, uh, maar die gaan uiteindelijk gaan die natuurlijk verkopen. Dus, uh, nou ja, ik, ik denk dat je uiteindelijk voor twee, driehonderd euro, dan kom je wel naar binnen. Denk het was ook
0: voor andere is. mensen nog wel een uh, aardige trip, hoorde ik, want... Uh, die dag voor sommigen begon al met het achterlaten van een koffer, Mario Been. Die stond <laughs> om 16 over en die dacht van, uh, ik heb het zo druk en die werd door iedereen aangesproken over Feyenoord, prachtig. En Mario zegt straks in het stadion, ja, hij zegt kom ik hier uh, in, uh, in Albanië aan, dan heb ik helemaal geen koffer bij me. Want? Ja, die stond nog op 16 over. die
1: was te druk met foto's? Uh...
0: Nou, ik weet niet wat ze allemaal aan het doen was, maar in ieder geval... Hij, uh, hij dacht, hoe kom ik? Uh, ja, ik kan niet op één onderbroek leven tot uh, donderdag of vrijdag. Dus die is even de, de Hugo Bosch op geloof ik ingegaan. Wat op ja.
1: het vliegveld, of wat? Uh, het was toch leuk geweest in dus zo'n uh, Albanese... Nou,
0: die, die Hugo Bosch op die zit in het stadion. En het grappige is, toen wij naar het, het plaatje keken van het stadion. Valentijn wist inmiddels dat er een nieuw stadion hier uh, was gekomen. Ik had het oude stadion nog van bijna 30 jaar geleden toen. Feyenoord hier ook tegen Partizan ja. Tirana speelde, met keeper Lec Bello en uh, met Bakker Klootwijk op de shirts, want ze waren zo arm hier, er was helemaal niets meer hier, of nog niet, en uh, dat was ene armoedige zooi, als ik het zo mag zeggen, uit die tijd. Toen was ze niet eens gordijnen. We hebben hier dit uh, oh, even herrie maken, hier. maar ja, wij hebben hier nog We hebben nu gouden kraan. Het land is inderdaad wel modern geworden. Ja. Ze hebben asfalt, ze hebben, uh, ze hebben discotheken hierboven op het kruispunt. De, de, er zijn allerlei hippotenten. Ja, het, het is echt wel vooruitgegaan. Alleen de keuken.
2: We zijn nog even in de keukenwezen kijken hier. Want ja, we vertrouwen het voor geen meter. Dus dat zegt die keer, dan nou, kom maar mee naar deed, de keuken, ja. want die, die ja. vond die keuken er waarschijnlijk wel heel goed uitzien en toen zijn we al heel hard weggelopen. Ja, maar jij lust
0: alleen snietsels.
2: Ja, <laughs> we hebben half Tirana doorgezocht, ze van der Dat die wilde schnitzel. En dat één vent die had een paar kleine schnitzeltjes, maar daar, daar ging hij niet voor. Maar ze
1: zijn toch hier heel uh, Italië-minded, dan moet je toch gewoon een goede pizza kunnen scoren?
0: Nou, voordat we nou echt naar het voetballen gaan, <laughs> ja. want we zitten nu al heel het land door te nemen, maar we zaten op een gegeven moment en dachten we, nou nu hebben we een mooi restaurant gevonden. Toen zei iemand, nou wat wil je eten? Kom maar kijken in de keuken. Dus dan liepen we de keuken in samen. Ja. Nou, wat daar allemaal lag. Nou, er, volgens mij drie geslachten schapen en uh, twee, uh, twee rendieren. Maar dat, daar gingen we niet aan beginnen. Toen zijn we weer hard weggelopen.
1: Ja, nou goed, over dat stadion. Um, ja, toch wel een beetje apart dat het hier wordt gespeeld. In dit stadion met zo weinig. Uh, ja. Uh, ja, Supporters, denk ik?
2: Ja, nou, dat is natuurlijk doodzonde, want uh, al die mensen die morgen op het fanzone uh, of het fanplein staan, ja, die zouden natuurlijk liefst bij die wedstrijd aanwezig willen zijn. En dat had wel gekund, tenminste, niet, misschien niet allemaal, maar wel veel meer. Dus het is doodzonde dat uh, de UEFA heeft besloten om het in zo'n klein stadion te organiseren. En volgend jaar wordt het nog een kleiner stadion in Praag, De stadion van Slavia-Praag. Nog 2000 mensen minder. Maar de UEFA is dit toernooi begonnen, die Conference League, om inderdaad, die kleinere Oost-Europese uh, clubs meer kansen geven om internationaal ook uh, voor de dag te komen. Nou, daar hoort bij een, een toernooi waarin je meer inschrijvingen hebt uit Oost-Europa dan de grote voetballanden. Toevallig staan er, natuurlijk, maar toevallig is het niet, maar staat Feyenoord en AS Roma dan in de finale. In de halffinale waren alleen maar Duitse en Engelse clubs en dan Italië en Nederland. En hebben ze ook gezegd van, daar hoort een stadion bij uit ook een van die kleine voetballanden. Want anders krijgen zij nooit een finale te organiseren van een Europese toernooi. En dat, dat begrijp ik ook wel. Maar aan de andere kant, ja, je speelt het voetbal ook voor het publiek. En ja, dat, dat komt er nu natuurlijk heel uit vanaf. Ja. Met 4.000 kaarten officieel voor Feyenoord fans en 4.000 voor A.S. Roma. Ja, daar blijven er trouwens nog heel veel over. Hè? Want ja, 22 min 8 is 14. Blijf er gewoon veertien oh, over. Ja. Ik kan niet
1: ja, meer nadenken, ja. het is laat jongens.
0: Ja, het is, het is uh, in zijn totaliteit voor, voor alles wat hier zit, want er zitten natuurlijk ook nog duizenden Italianen hè, die ook, uh, dat zagen we toen we aankwamen op de luchthaven, die eigenlijk ook allemaal naar kaarten aan het zoeken zijn. En uh, Je vraagt je af hoe, hoe kun je dit ooit nog zo laten plaatsvinden terwijl je het vervolgens jaar al besloten hebt.
1: Nou, ja, Maar ik moet zeggen, we waren in het stadion en het ziet er van binnen best wel netjes uit. Hè? Het is nieuw, uh, ja, ja, zit daarom, een goede Ja, gasmat. ieder nieuw
2: stadion, dat zou helemaal uh, van de zotte zijn. Als je een nieuw stadion neerzet wat er niet uitziet.
1: Nee, oké. Okay, maar ik bedoel ook uh, de condities. Ja, het, het zag
2: er redelijk uit. ja. 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 Netjes uh,
1: afgewerkt. Voor de wedstrijd natuurlijk, uh, die tenminste voor de trainingen, de persconferentie ook gezien van slot. Die maakte best wel een hele relaxte indruk uh, op mij. Maar... Ik weet niet hoe jullie daarover denken. Ja,
2: maar ik denk dat het ook wel logisch is. Want ja, wat, wat heeft hij te verliezen eigenlijk met Feyenoord? Niemand heeft dit ooit gedacht. Hij nee. heeft een geweldig jaar gedraaid. Dus ja, ik zou me ook geen reden kunnen bedenken om uh, nu uh, ineens heel zenuwachtig te doen. Hij wil dat zijn ploeg he, doet wat, uh, wat ze altijd doen. Nou, ja, dan moet hij er zelf het
0: voorbeeld in geven. En
2: dat, dat deed hij wel. Ja, dat vond ik ook.
0: Kijk, die hele persconferentie lijkt voortdurend te gaan over Mourinho. En daarom was het wel... Als je dan dat chagrijnige hoofd van Mourinho zag in de, het Italiaanse uurtje wat we hadden... en de, het enthousiasme van slot, het voetbal wat hij speelt... dan hoop je alleen dat hij daarom al uh, de beloning gaat krijgen. Want Mourinho is defensief in zijn houding, in zijn, uh, in zijn voetbal... In, in alles wat hij doet op dit moment. En zit nu eenmaal op een soort ja, apenrot waarvan jij denkt... daar ben ik niet van af te slaan, want elke finale win ik... En dat, dat geeft hem inderdaad natuurlijk, en zijn ploeg, een, een enorm goed gevoel. Want jongens, ik weet zeker, alleen door Mourinho al, voelt Rick Karsdorp, hè, de respect van AS Roma, zich drie keer zo sterk als dat hij zich vroeger bij, bij Feyenoord
2: voelde. Ja, het wordt hoog tijd dat hij een keer een finale verliest. Nou, laat, laat het dan morgen maar zijn, hè, tegen een Nederlandse club. Dus dat, dat zou, zou het mooiste zijn, ook vanwege de manier van voetballen ten opzichte van, uh, van AS Roma. Dus... Uh, ja, wat Marcel zegt, kijk, hij roept al van: uh, dit is voor A's Roma, is dit de Champions League? Met andere woorden, als ik win, win ik eigenlijk een Champions League. Daarnaast gaat hij nog even een uh, opzomming uh, geven van alle wedstrijden. van alle clubs van Nederland die in de finale hebben gespeeld, die finales hebben gewonnen ja, had in Europa. Hij had zijn wel goed gedaan. Hij had huiswerk heel goed gedaan. Volgens mij las hij het voor hoor, van, een, van een blaadje. Maar dus met andere woorden, als ik erin slaag om met A's Roma van een Nederlandse club te winnen in de finale. Heb ik het ook weer geweldig gedaan. Dus ja, en het dat is, dat is gewoon iedere keer een soort toneelstuk wat die man opvoert. En het zou heerlijk zijn als ze hem een keertje een vreselijke draai om zijn oren kunnen geven met uh, gewoon uh, die cup voor hem uh, voor zijn neus weg te kapen.
0: Ja, dan trekt uh, Ariaan ook een fles champagne open. <laughs> die hebben we vanmiddag even gebeld en we een leuk verhaal mee kunnen maken. Omdat Ari natuurlijk uh, als trainer enorm veel ervaring heeft en als speler. 14 finales heeft gespeeld. Uh, zeg ik dan goed? Nee, 11, 11 finales heeft gespeeld in 14 jaar. Nou, dat is best bijzonder voor als, als speler. En Arie heeft hem als trainer ook nog uh, meegemaakt, die Mourinho. Uh, en toen heeft hij niet zo'n go goede ervaring aan hem overgehouden. Dat was in China. En toen vertelde hij dat hij uh, tegen Real Madrid speelde. Daar was natuurlijk Mourinho trainer van. En, toen zei uh, Arie, tegen een van zijn spelers kom jij er maar uit. Want jij gaat zo als, dat was een Chinees notabene. Hè? Die, die liep zo te schoppen en die ging zo te keer En Arie dacht, ja, dit is wel het grote Real Madrid. Wat hier op, uh, op bezoek komt in China. Ik kan niet uh, een van die jongens uh, eraf geschopt laten worden door een uh, vage Chinees van mij. Dus die haalde die jongen naar de kant en die zei, ga je maar lekker douchen, dit, dit kan niet. Hij zei, ja, en als je dan de grote Mourinho bent, dan zeg je van, joh, prima, goed gedaan. Niks zeggen, niet naar Arie kijken, alleen maar naar zijn eigen spelers kijken. En Arie zegt ja, dat, dat hotelen, dat, dat veroorzaakt dus de irritatie bij andere trainers, bij collega's. Hij voelt zich echt verheven boven alles en iedereen.
2: Ja, en uh, Arie zei ook nog van, uh, het stelt eigenlijk niks voor wat Mourinho deed, want, of doet en deed. Want uh, hij heeft gewoon afgekeken van Louis Gaal en Bobby Robson. En daar heeft hij natuurlijk wel een beetje gelijk in. Want het is eigenlijk natuurlijk gewoon een ordinaire tolk vertalen.
1: Ja, maar moet ik wel zeggen... Ik heb Louis Vergaan nog niet op zo'n scootertje... op zo'n groot uh, uh, aanplakbiljet... op zo'n gebouw naast het stadion gezien. Jullie wel?
0: Nee. Weet jullie daar waar Stond ik het over dan? heb of niet? Nee, nee totaal Mourinho niet. Mourinho
1: op dat scootertje?
0: Ja, nou, Mourinho doet alles voor geld, hè. Mourinho zie ik in Engeland in elke advertentie komen. Of het nou uh, scheerzeep is of uh, uh, headphones. Uh, je kan het zo gek niet bedenken... Er zit een heel businessplan achter de man. En ja, misschien ben ik gewoon veel te veel anti-Mourinho. Dat hoor je. Ja, nou, een nou hebben
2: we het ook weer, wel weer, de hele tijd over die Mourinho. Laten we die Mourinho ja, gewoon ja, door de play. Ja. Uh, we uh, moeten weer terug naar, naar Feyenoord. Trek,
1: Daarvoor zijn we hier sowieso. Um, laten we maar, denk ik, een beetje richting de wedstrijd gaan. Uh, Bijlo, nou, de beste nieuws ja, van de dag. Hè? Precies, die gaat wel kiepen. Ja,
2: wat ik ook mooi vind, is dat uh, Slot ook die hele training opengooit. Vooraf al aangeeft dat Bijlo keept. Iedereen kent uh, de, de tactiek en zo. Nee, op de training was er eigenlijk niks bijzonders. Was gewoon wel een, uh, een behoorlijk Ik vond het wel een behoorlijk stevige tra training. Eh, ook met een partij op, op een heel klein veld en zo. Nou, dan kan je zo contactblessures krijgen. Maar iedereen mocht gewoon kijken, iedereen mocht filmen. Dat was inderdaad, het was inderdaad heel super relaxed. Nou, als je dat ook op je spelers kan overbrengen... moet je niet zo ver gaan dat je scherpte verliest. Maar voor ah, de finale... Niet willen, en daarnaast, wat, wat ik ook wel uh, goed voor Feyenoord vind in dit geval, was dat het heel snel afkoelde. Want we kwamen hier het land in. Nou, echt waar je zweet werkelijk. Binnen vijf minuten stond het water op je rug. Zo, uh, zo warm en zo 36, heet was het. 37 graden. Ja, het. ja, ja. En, en het koelde af, uh, wat was het? Uh, rond acht uur of zo. En toen koelde het heel snel af, nou wedstrijd negen uur, dus ik denk dat Feyenoord daar weinig last van zou krijgen. Ja,
1: ja. hij reageerde daar ook nog wel op hè, tijdens de persconferentie.
0: Ja, ik denk juist dat het zijn speelstijl niet gaat beïnvloeden en dat verbaast mij wel. Want ik denk als je ziet hoeveel meters die jongens afleggen, het afjagen wat ze doen. Ik zou denken nou, dat, uh, dat ze, kunnen ze na een uur helemaal uh, moeten bekopen. Dat, uh, dat gaat ze veel te zwaar worden. Maar Slot heeft daar een ander idee over. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. En in dat opzicht is het super interessant om te zien... na alle jaren waarin Feyenoord heel veel blessures heeft gehad... onder diverse trainers... dat dit jaar een uur of een dag voor de finale Slot vertelt... ja, ik heb iedereen tot mijn beschikking. Iedereen is beschikbaar. Mijn sterkste spelers zijn er. En waar staan we? Waar staat de teller? 55 wedstrijden dit seizoen... Nou, ik vind het eigenlijk ongekend, want de selectie is heel smal. Hoe uh, heeft...
1: kan dat dan, dat dat nu dan zo goed gaat? Ja.
0: Jordi Klaas die zei ooit toen hij van Feyenoord naar Southampton ging... nu train ik pas echt hard en nu ben ik pas fit aan het worden. En dan denk je van, ja, maar heb je dan bij Feyenoord wel je best gedaan? Is het dan het stramien waarin je zit? Is het uh, pappen en, uh, of, of pemperen wat er gebeurd is? Ik vind het wel een, een heel apart gegeven dat terwijl er veel harder getraind wordt... de spelers fit te zijn. In plaats van dat, ze, dat je denkt van nou... drie wedstrijden per week bijna het hele seizoen. Mm -hmm. En de liezen gaan kapot. Of uh, spierblessures in de kuit ontstaan. Of... Uh, uh, ja, er zijn heel veel, heel veel rare elementen... ontstaan in zo'n seizoen als dit. En misschien zit het ook wel een beetje in het mentale. Want Arne Slot heeft eerder gezegd... Uh, als spelers plezier hebben... als ze... Uh, Elke week weten wat ze moeten presteren. En we blijven winnen. Dan gaat er vanzelf een flow ontstaan. Waar niemand uit wil stappen.
1: Nee, ik heb ook wel het idee dat... Inderdaad plezier bij dit Feyenoord wel... Ja,
0: toverwoord wordt is.
1: Toch? Ja,
2: maar het is altijd wel makkelijk. Als je veel wint. Ja. Nee, en niet. het gaat veel beter dan je verwacht. En... Hij heeft ze kunnen overtuigen van, hun, van zijn speelstijl, hè? want uh, dit wilde hij graag. Nou, in het begin ging het natuurlijk helemaal niet, maar nou, toen ik, ook... ik,
1: ik kan me zijn gezicht nog herinneren toen hij bij FC Drita was Het van het veld af liep. Ja. Ja, de, ik geloof dat hij toen genadeloos hard was ook. Van, er moet nog wat bij en, uh, en kijk nu ja. waar ze.
2: Ja, en dat was, dat was nog met heel veel spelers die onder dikke advocaten. Uh, al die nieuwe jongens die waren natuurlijk nog niet, of ze waren er zelfs nog niet, of ze waren nog niet ingespeeld. Het team moest toen ook de nieuwe speelstijl nog onder de knie krijgen. Ja, en dat is natuurlijk allemaal eigenlijk veel sneller gegaan dan iedereen had verwacht. En daar, daar profiteren, ze, profiteren ze van. Maar ik vind ook van dat harde trainen. Hè, er wordt inderdaad natuurlijk zo gepemperd. En er is ook continu tegen hem gezegd. En dat vond ik, dat counterde, hij iedere persconferentie weer. van... Uh, is het niet te veel? Wordt het niet te zwaar voor de jongens? Uh, worden ze niet te zwaar belast? En dat begon al in de herfst. En uh, 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 dan uh, heeft hij dat ver van zich afgehouden. En dan kan het ook niet bij die groep komen. Nee. Want hij accepteert het niet als een excuus bij die groep. He? Want als, als, als hij zegt van ja, ja, het wordt nou wel erg... ...dan, dan voelen die gasten voelen direct pijntjes. En dat heeft hij altijd heel ver weggehouden. Dat vond ik wel sterk altijd. Ja. En je daar niet achter verschuilen. Uh, Roger Schmid, die deed niet anders. Het enige wat hij bij PSV deed, was zich verschuilen achter het programma. En oh, wat was het erg. Moesten donderdag voetballen en moesten zondag voetballen. Ja, dat hoort er nou bij. En wat doet een speler nou liever? Gaat hij nou liever hard trainen of nee, wedstrijden, spelen? O, wedstrijden spelen? Nee,
1: wedstrijden ja. spelen natuurlijk. Ja. Ja, of
2: je moet de mentale druk niet aankunnen, maar ja, dan, dan haal je het al niet om in de Eredivisie te voetballen, denk ik.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, dus. als we, het, uh, we gaan geen stellingen doen, maar uh, als we het gaan hebben over ja, ja, je de kansen... niet voorbereid, hè? Uh, ja, ik, ik wil best een stelling neerleggen. Feyenoord ja. gaat de Conference League winnen. Dat is toch de enige stelling. Eens? Ja. Eens? Ja. ja? Durf... 70-30 geef ik het. 70-30. Durf ja. je er ook nog een uitslag aan? Uh, durf je daar nog wat op te zeggen? Ik denk 3-1. 3-1,
0: dat is wel ja. fors. Ja, ja, dat is heel fors, ja. ja. Marcel? Ja, ik denk 30-70. Ik denk dat we sowieso... 30-70? Ja, ik denk dat we naar uh, 120 minuten gaan. Net als in die finale van Rangers vorige week. Je zag natuurlijk dat uh, in finales, eigenlijk al jaren, gaat het, het eerste uur heel voorzichtig allemaal. Zo'n wedstrijd brand pas los in het slotstuk. Want niemand wil te veel risico nemen, die Mourinho... Die gaat zijn spelers instrueren om alles dicht te houden. Slot zegt vanavond ook van... ...nou, misschien dat we in detail hier en daar wel wat, uh, wat aanp aanpassen. Ze zullen er niet zo voor gaan zoals ze thuis in de Kuip doen. Je bent in een vreemd land. Spelers hebben toch een bepaalde spanning. Dus uh, ik denk dat het pas laat losbrandt... ...en dat het, dat het uiteindelijk na 0-0 of 1-1, naar 120 minuten gaat... ...en dan wordt het een totale loting. En dan vraag ik me af... Kan je zo fris en fit blijven en heb je dan op de bank misschien wel minder materiaal dan Aas Roma. Aas Roma heeft geloof ik een, een selectie met een waarde van 290 miljoen. Een begroting die vier keer zo groot is als voor Feyenoord. En uiteindelijk zie je dat altijd terug in de spelers, op, op de bank. Niet in, in de eerste elf, maar wel wat er daarna nog in moet komen. Ja, maar het, is wel de, het, is, het gaat maar om één
2: wedstrijd. Dus, dus daarom denk ik dat dat uh, argument uh, ja, over, over het geld dat dat niet telt. Want je komt allebei op een gegeven moment in de finale. Maar zij had ook veel meer geld. Maar dit gaat maar om één wedstrijd. Dus, dus daarom ge, geef ik fijne kans. En ik ga natuurlijk heel graag heel huids dadelijk naar huis.
1: Ja, want daar ben je bang voor?
2: Nou, stel je voor dat je zegt van uh, fijn dat het verliest met 4-1. En ze verliezen met 4-1. Nou, dan heb je ja, ja, er geen, heb je geen los, fijne vlucht vijne... hoor. Dus uh, kraan die kan echt wel thuis blijven hoor. Als zij het verliest.
1: Echt? Ja, precies.
2: Of thuis blijven, in Tirana blijven. Ja, ja, in Tirana. Nou, dat is ja. een mooie, mooie stad, dat hebben we net al beschreven. Ja, hartstikke leuk. Ja, ja.
1: ja. Um, het wordt eten wel is ook sowieso, minder. Uh, als het uh, verlengen met eten was het wat minder inderdaad. Dat uh, wordt wel een heel kort nachtje voor jullie als het uh, verlengen. En,
0: uh... Ja, er is ook een voordeel, het is hemelvaartsdag. Dus de krant, de papieren krant. Die, die hoeven niet gelijk oh. vol te tikken. Maar goed, tegenwoordig bestaan uh, uh, mediabedrijven niet alleen meer uit uh, de krant, Nee, wat we... ik dan net zeggen, want anders is het wel een
1: heel erg snoepreisje voor jullie. En, uh, een, uh, o oh, snoep oh, oh, wow oh, oh, Carlijn haar <laughs> en haar snoepreisje.
0: Ik kwam gisteravond om half een s'nachts oh. uh, uit Manchester uh, naar een bezoek aan uh, de geweldige Erik ten Hag. Uh, die kennis heeft gemaakt met alle journalisten in Engeland en uh, die ze volgens mij ook nog alle dertig of veertig in de zaal allemaal hand wilde geven. Daar is hij halverwege mee gestopt omdat hij wel inzag dat dat er toch wel iets te veel waren. Nou ja en dan uh, drie uurtjes slapen op Schiphol in een hotel en vervolgens weer vroeg uh, in de drukte in de chaos van uh, onze grootste luchthaven van Nederland uh, weer aansluiten in de rij. Ja en dan uh, inderdaad wel donderdagochtend uh, na twee uurtjes in bed gaan we weer terug. Maar we klagen niet door. we vinden het prachtig om mee te maken. Het is uh, weer twintig jaar geleden dat ik uh, bij een finale van Feyenoord was. En uh, ja, elke keer als je uh, met het Nederlandse voetbal, hè, laten we dat voorop stellen. Valentijn benoemde dat net, het voetbal van slot. Als je daarmee dit soort prestaties kan, uh, kan neerzetten. Ja, dat maakt je toch ook wel, wel best wel trots.
1: Het ja, zou ook wel mooi zijn voor de vierde keer uh, Feyenoord uh, als eerste club... Een, uh... Ja, een G grote beker.
2: De ja, eerste huis. Europa Cup 1, dat is 1970. 74 70, ook de wereldbeker als eerste Nederlandse club. En 74 de eerste UEFA Cup als Nederlandse uh, club. En nu dan uh, de Conference League. Nou ja, het zou, het zou inderdaad geweldig zijn. En Feyenoord heeft ook nog nooit een finale. Iedereen heeft maar over die Mourinho. Maar Feyenoord heeft ook nog nooit een uh, Europese finale verloren. Nee. Dus ja wat let ze? Nou, ophalen dat uh, ding. Mag ik, ik uh, weet uh, niet hoe die eruit zijn ziet. zijn wij uh,
1: twee tegen één hier een beetje of, uh, en ja. jij bent, wat zeg ah, jij? ja, ik denk ook uh, misschien uh, als je geluk hebt. het wordt wel een lange, lange wedstrijd inderdaad, denk ik ook wel. en dan uh, dat hij net de, de goede kant op valt, denk ik.
2: ja. Nou ah, ik zag die deserts net uh, een paar, uh, paar uh, dingen, een paar uh, voorzetjes afmaken, maar dat zag er toch wel hoopgevend uit.
1: ja, goudhaantje.
2: Ja, maar tegen zijn Marseille heb ik hem niet gezien. Maar dat maakt niet
0: uit. En Bijlo, die zag er goed ja. uit. Hè? Want ja. we, we weten natuurlijk dat hij nu gaat spelen. Maar als je dan ziet hoe hij op de training er weer staat. denk je, joh, die is helemaal niet weg geweest. Die uh, een beetje grote mond uh, vliegt eruit. En ja, Ik geloof dat de verdedigers, jongens als Traunen, Senezi. Uh, die, hebben, die hebben vertrouwen in hem. Die voelen zich rustig, prettig. En jongens als Malasia en uh, Geert Ruida... Die kennen hem al veel langer. Die zijn natuurlijk opgegroeid. Jongens komen allemaal van Varkenoord af. En dat is iets wat ook nog wel aardig is om aan te stippen. Malaysia, Getruida, Kokju, uh, Bijlo. Die hebben allemaal geen, geen vrees. Die in welke Europese wedstrijd je ook uh, zou willen terugblikken. Die jongens staan er altijd. Durven te voetballen. Malaysia durft tegen Anthony van Ajax te spelen. Onder grote druk. Gaat hij nog drie keer om hem heen. Hij sabelt hem neer als het nodig is, zoekt uh, de grenzen op. Die jongens hebben geen angst. En dat vind ik toch knap aan wat ze uh, hebben, hebben neergezet in die opleiding met, met dat soort jongens. Want uiteindelijk staan er vijf in het veld hè, als je karst ook nog meetelt.
1: Ja, precies. Uh, ja, en,
2: en ik denk dat er geen enkele finalist dit jaar is die vijf eigen of zelf opgeleide spelers uh, in een finale heeft staan. Wat dat betreft uh, ja, is dat natuurlijk een, een topprestatie. En uh, dat is natuurlijk ook het Nederlandse voetbal eigen. Het, het door laten breken van jonge jongens. Nou, en dan is het hopen dat ze nu direct al een prijs winnen. En, en ja, als ze daarna voor goed geld verkocht kunnen worden, ja, dan kan je verder groeien. Want ik denk dat op dit moment de transferinkomsten de enige bron van inkomsten is die Feyenoord nu zou uh, nu krijgen. Extra bron van inkomsten. Want het stadion gaat niet door, de televisiegelden gaan niet omhoog. Uh, het, het, uh, het commerciële gebeuren zou iets groeien als je de, de uh, Conference League wint. Maar transferinkomsten, ja daar, daar moet je winst boeken.
0: Nog één keer terugkomen op onze finale-specialist Arie Haan. Die zei vanmiddag, het gaat maar om één man bij Feyenoord die het verschil kan maken. Hij zegt, in alle finales die ik gespeeld heb, en Arie heeft er dus heel veel gespeeld... Uh, ...hing het af van de uitzonderlijke spelen. En hij zegt, bij Feyenoord is dat Sinisterra. Als die er staat, hij zegt, dan gaat er iets gecreëerd worden, dan komt het goed. En ik denk dat hij daar wel een puntje heeft, want Arie zegt, ja, er gaat dreiging van hem uit. Als die aan de bal is, die moet veel aan de bal komen. Sinisterra is de gevaarlijkste speler van heel Feyenoord. En als die de vorm heeft morgen, dan
2: kan er wel iets moois ontstaan. Ja, wat, wat natuurlijk mooi is, is dat hij eigenlijk ongeveer tegen Kastdorp aanloopt. Dus ja, ja dat, dat kon wel heel interessant worden. Ja. Wie, ja. Dat, uh, wie dat duel gaat winnen. en Misschien is de winnaar van dat duel ook de, wel de eindwinnaar van, uh, van de Conference League.
1: Ja, ja. nou over uh, pak een beetje uh, Wat dat
2: zit jij ja, toch... Uh, we hebben een nieuwe technische man, maar die zit helemaal maar zo te doen. van kapper, kapper. dat duurt te lang. We je naar of zo.
0: Ben ik ook de, gewoon uh, door, die uh, Pak een beetje,
1: wat is het? 24 uur weten
0: we wat... Uh, wat uh, nou, ik wil nog even van de technische man weten. Wat hij nou... Want we kennen een beetje wat zijn voorspelling is. Want we kennen een beetje. Zo'n voorkeur, hè? hij werkt voor uh, de Telegraaf. Maar uh, Dimitri. Uh, en woont in Haarlem, geloof ik. Hè? Nou, wat gaat het worden, Dimitri?
1: Twee in winst gaat het worden. En dan twee keer sinisterra.
0: Bij elke andere uitslag mag je bij je vrienden niet eens meer onder ogen komen. Hè? <laughs> ik denk het ook niet, nee, dat klopt. Het
2: ah, ja, zijn allemaal vrienden die op die videoredactie. Het zijn allemaal fijner, die op die videoredactie.
1: Er is niks hè? mis mee, toch? Onze
2: presentatrice ook uh, gewoon. Uh... Huh? Ja. rood-wit uh, ja. uit Rotterdam-Zuid.
1: Die, die woont ja. op Zuid toch? Ja, ik woon zeker op Zuid, ja. ja we gaan je adres niet onthullen. Uh, nee. Uh, nee. <laughs> nou, niet ver van de Kuip, dat wil ik best onthullen. Ja, ja. Dus als jij
2: uh, gordijnen open doet, zie je de Kuip liggen?
1: Uh, nee, wel de Bredenloodbrug, ik zit net aan de andere kant. Oké. Okay. Ja, maar goed. Nou, we zijn ja, je wel. kan niet alles hebben. hè? Nee. nee maar precies. woonplaats. We zijn er wel, jongens. Laten we hopen voor jullie veiligheid ja. en voor jullie uh, toch dat uh, Feyenoord... Uh,
2: en of nemen we, we nog als op als winnen. ze winnen en verliezen of alleen als ze winnen?
1: We nemen sowieso op, komt goed.
2: Oké, okay, nou dan zien we elkaar morgen weer. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl.